0: Slate Podcast.
1: De nombreux travaux de sociologie, en particulier en France, ont souligné la difficulté des individus à s'extraire de leur milieu de naissance. Une reproduction sociale largement étudiée par Pierre Bourdieu, qui enfermerait chacun dans une destinée prédéterminée, en but avec l'idéal de l'école républicaine à la française, celle qui ouvre à tous le champ des possibles. La naissance de Léandre, un jour de 1940, aurait dû condamner cet enfant de la terre à une vie de difficulté. À 82 ans vient maintenant le temps du bilan vous écoutez transfert épisode 219 un témoignage recueilli par Louise régent
0: je viens d'avoir 82 ans je suis né en 1940 en septembre 1940 exactement. Alors dans un petit hameau qui s'appelait les Ravières d'Orchamven, situé à à peu près 850 mètres d'altitude, pas loin de la frontière suisse, où il fait très froid en hiver, puisque ça s'appelle la Petite Sibérie, et il fait entre moins 10, moins 20, moins 30 quelquefois d'hiver. Je suis le sixième d'une famille de 10 enfants, quatre filles et six garçons, et c'est une famille très unie. Les gens s'entraident beaucoup. D'ailleurs, c'est vrai pour, pour la famille, mais pour les voisins également. Puisque, évidemment, quand on est dans des conditions très difficiles, il faut que chacun mette du sien. La vie de tous les jours, c'est s'occuper des animaux, s'occuper des hommes ou des femmes, là, et donc euh, faire fonctionner la survie en général. Quand on est né dans, dans la terre, et, euh, notre avenir, il est dans la, dans la terre, au-dessus de la terre, mais et rien ne de me destine à partir euh, à l'école, ailleurs, parce que là, le lycée, c'est à 40 km Donc, quand on arrive à se déplacer de plus de, de 10 km c'est en voiture à cheval et à vélo. Puis, en plus, il faut l'argent pour aller au lycée. Enfin, c'est un, une perspective qui est entièrement barrée dès le départ. Mes parents sont tous les deux paysans ou cultivateurs, comme on disait à l'époque. Ils élèvent des, des animaux, des vaches, un cochon ou deux et puis des chevaux, parce que le cheval, sans le cheval, on meurt. Euh, il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir aller faire des commissions, il faut pouvoir tirer des bois, il faut pouvoir tracter les voitures de foin, de fourrage. Alors, on travaille énormément. Donc En hiver, il faut tout restaurer, les outils pour, le, pour la saison à venir, il faut s'occuper des animaux, surtout les chevaux, et après, il faut traire les, les, les vaches, et ça prend du temps, parce qu'on fait ça à la main. Et donc, on, on va récolter tout ce lait pour mettre dans ce qu'on appelle des bouilles, donc des, des gros récipients, qui seront ensuite mis sur une charrette pour être emmenés à la fromagerie d'à côté. On fait à peu près dans les 200 à 200, 230 litres de lait par jour. L'argent, on le récupère avec le lait et d'autre part avec l'exploitation de bois. Alors l'exploitation de bois, elle sert à quoi Elle sert à, à, à faire de la charpente avec les bois de sapin et également du bois de papier, on vit avec euh, les produits du jardin. Donc, il y a un énorme jardin où on fait des choux pour faire de la choucroute, euh, des betteraves, de, des carottes, des pommes de terre. Et tout ça va être stocké dans la cave euh, donc à l'automne. Après, il faut faire des conserves. donc On fait énormément de conserves, des confitures. On tue systématiquement un animal ou deux. voilà, Avec ça, donc on fait notre jambon fumé, on fait nos saucisses de morceaux, du salé, du petit salé qu'on va faire euh, fumer dans, le, dans la grande cheminée qui s'appelle le tuyé. Et voilà, ça nous permet d'avoir à la fois de la viande et, et des légumes, évidemment, pour subsister l'hiver. Et en plus, dans la ferme, vous avez le four à pain. Donc on cultive du blé, avec lequel on va faire la farine. Et cette farine va nous servir à faire, de, effectivement, du pain. Pendant la guerre, cette cheminée a un rôle très important, puisque lorsque les Allemands viennent essayer de capturer mon père. Ma mère et fait tout pour les ralentir. Elle va les faire rentrer à l'intérieur de, de la maison. Et quand ils vont être sous cette cheminée énorme avec les saucisses qui pendent au-dessus d'eux, ils ont un petit coup de mou. Ça ralentit un petit peu pendant qu'on leur donne un petit peu à manger. Et nous, les, les petits, on a comme rôle de perturber l'odorat des chiens policiers en essayant de leur faire avaler un petit peu de, de saucisses fumées. Mon père est recherché parce que, alors il a fait la guerre de 14-18 et maintenant il est, euh, il est un peu dans la résistance. Il essaie de récupérer des armes, d'aider les résistants locaux, d'aider éventuellement au passage en Suisse les gens qui doivent échapper par tous les moyens à la Gestapo. Il est lancé par, à la Gestapo par un voisin et c'est comme ça qu'il est recherché en permanence. Je me suis retrouvé tenant ma, ma sœur aînée par la main avec une mitraillette dans le dos pour fouiller toute la maison. Les matelas étaient retournés, défoncés, enfin bon, enfin, tout était bon pour essayer de trouver une cachette où se trouve mon père, mais sans jamais attraper. Ma mère est une femme extraordinaire, elle n'est pas grande mais elle est très dynamique, et donc elle euh, même pas 20 ans. Elle a passé son permis de conduire. C'était très rare. Et en même temps, les femmes avaient beaucoup beaucoup travaillé pendant la guerre, de la 40, et donc c'était habitué pour un certain nombre d'entre elles, à prendre les, les travaux manuels qui ne relèvent pas des, des femmes habituellement. Ma mère, quand elle fait la vessie, nous, nous appelle un à un pour faire les récitations. Donc elle vérifie qu'on connaît bien par cœur nos récitations, qu'on sait faire du calcul mental, de la grammaire, l'orthographe. Il y a beaucoup d'amour et d'entraide dans notre famille. L'école, elle est à 4 km de la maison. Alors on y va à pied, 4 km à faire le matin, 4 km le soir. Et dans cette région, à partir du mois d'octobre, il commence à faire euh, pratiquement euh, 0 degré, en dessous de 0 degré. Et en plein hiver, c'est moins 10, moins 20. et avec a beaucoup de neige, a, nos, nos chambres ne sont pas chauffées. Et on a souvent du givre sur les murs euh, le matin quand on se réveille. Mais on y est habitué, alors le plus difficile, c'est de rentrer dans le lit le soir. J'adore l'école parce que c'est un moyen de, de sortir de son ronron euh, habituel. Et puis c est, c est, je sais que c'est un moyen de progresser. Et qu'il faut absolument que je sois bon à l'école. Et sans ça, je sais que si je ne suis pas bon à l'école, bah, je n'aurai pas derrière euh, une carrière, euh, du moins une profession euh, intéressante. J'aime bien la, la dictée, j'aime bien le calcul euh, mental. J'aime un peu moins l'histoire géo parce que ce n'est pas mon fort. Enfin, naturellement, parce que je suis un peu en, en bisbille avec l'histoire de la Franche-Comté et de la France. Les livres, on n'en a pas beaucoup, mais on a surtout euh, un journal qui nous arrive tous les jours qui s'appelle « Le Comtois », qui est d'ailleurs au départ écrit moitié en, en patois et moitié en français. Puis en même temps, on reçoit le, un abonnement à l'école universelle. Donc une école qui permet de, de recevoir des cours par correspondance auxquels on, on s'acharne à, à répondre avec euh, tout l'ensemble de la, de la fratrie. Alors, les grands enseignent aux plus jeunes. Puis quand on reçoit les réponses, euh, des fois, on n'est pas content parce qu'on s'aperçoit que ce ben, <rire> c'est pas ce qu'on voulait. C'est une très bonne école, une très bonne façon de progresser ensemble. Ce que j'appelle, moi, l'auto-élevage, c'est-à-dire, en fait, les parents, élever 10 enfants, c'est pas élever 10 fois un enfant, c'est élever une fratrie, et donc avec les plus grands qui, qui aident les parents à élever les plus petits. Il y a l'école, je dirais, très fondamentale, et puis après il y a l'école de la vie, c'est-à-dire ce qui se passe dehors. Et mon père nous aimait beaucoup pour la partie nature, puisque il, souvent il m'emmène oui, avec lui, et donc ben, on repère des traces de pas dans la neige ou dans la boue, et puis ensuite, il y a le repérage de tout ce qui est champignon ce qui est mangeable, ce qui n'est pas mangeable, et ainsi de suite. Voilà. C'est une école de la vie de pratique, très pratique. En période scolaire, eh bien évidemment, on aide de la ferme avant de partir le matin. Il faut qu'on soit à l'école à 8h, donc il faut une heure de marche. Donc on a juste le temps de prendre le petit-déj, et puis on te demande de traire une vache ou deux avant de partir. Et puis le soir, quand on rentre, est plus, on est plus à l'aise, puisque là... on on a un peu plus de temps pour traire les vaches, les emmener dans le pâturage, tout en préparant ses devoirs pour le lendemain. C'est notre quotidien de tous les jours. Et puis le dimanche, bah, c'est les matchs de foot quand même, on se défoule, oui. Alors le problème, c'est d'acheter des godasses de football, parce que bah, ça a coûté assez cher, on n'en trouvait pas partout. Donc on essaye de les faire passer. Alors des fois, les chaussures sont un peu short, quand vous avez des plaies qui qu'on grandit, on les mouillait pour essayer de les distendre un peu. Mais à la fin du match, c'était un peu douloureux j'ai très bons résultats en classe et mon instituteur le repère. Et donc, je viens à la maison, je vais discuter avec les parents pour essayer de les convaincre de me faire partir au lycée. C'est une période compliquée parce qu'il faut évidemment trouver les moyens financiers. Le lycée, c'est à Besançon, c'est à 45 km. Il n'y a pas de moyen de locomotion très simple. Et en plus, ben, ça, coûte. ça coûte pour l'hébergement. Alors, on peut chercher à demander des bourses mais on ne les a pas facilement parce qu'ils les réservent aux, aux parents qui ne sont pas des exploitants euh, qui possèdent leur terre, mais, mais à des gens qui n'en ont pas, qui louent. Ce qui fait que ben, je ne sais pas très bien comment mes parents, finalement, ont réussi à trouver les moyens pour euh, me faire quand même aller au lycée et être hébergé au lycée. Je n'ai pas su. Je dois dire aussi que peut-être j'ai je n'ai pas cherché à le demander parce que ça me faisait de la peine de, de leur poser la question. Voilà, tout ce que je sais, c'est que je me suis appelé LP-101, c'était mon numéro de code, et donc on a brodé sur tout ce qui m'appartenait, le fameux LP-101. LP, LP c'est mes initiales, Léon Porcelot, et 101, c'est un numéro de, de série, si je puis dire. Voilà. Donc c'est mon code que je vais avoir pendant toute ma scolarité. Donc en définitive, mes parents réunissent l'argent nécessaire, et je peux partir au lycée, donc au, au 1er octobre 1953. Et je suis le seul de la famille. Je me retrouve entre quatre murs, dans la cour du lycée. Ben, je suis très fier, très content, mais en même temps, euh, c'est vraiment l'inconnu pour moi. Et je sais que ça ne va pas être facile au début, parce que je me retrouvais complètement euh, isolé. Euh, je sais que je ne pourrai jamais revenir euh, dans la famille avant Noël, à Pâques et aux grandes vacances. Donc, vos parents, c'est tout. J'aurais peut-être une visite de temps en temps. Moi, j'ai 12 ans. Alors, au total, il y aura un peu plus de 1000 étudiantes. Et euh, donc là il faut apprendre à tout allure parce que ça va très vite. Je me sens comme dans une prison parce qu'on n'est pas libre de ses mouvements, on n'est pas libre de, de, de courir, de, de faire des, des... ce qu'on fait normalement quand on a 11 ans, 12 ans. Et quand vous êtes à l'étude et que vous ne pouvez même pas vous relever pour aller voir le, le gars d'à côté pour demander une précision, c'est un grand choc par rapport à la ferme, puisque on, à la ferme, on a toujours un endroit où aller, on a toujours quelque chose, une occupation euh, qui vous mène, si je puis dire. Et, et donc, il faut essayer de trouver une solution pour échapper à cet enfermement. Et le seul moyen que je trouve, c'est de faire du sport, du sport, du sport. À chaque fois que j'ai un peu de temps libre, et de réunir autour de moi des, des jeunes d'autres qui sont un peu comme moi, on monopolise un coin de la cour pour faire des matchs de foot, des matchs en de handball, enfin bref, on a des débrouille pour eux. Et puis on, on essaie de rentrer dans des équipes euh, du lycée et éventuellement des équipes euh, à l'extérieur. C'est comme ça que je me retrouve dans une très bonne équipe euh, qui s'appelle le Cercle Suisse Byzantin et qui permet de, de progresser très vite euh, en sport. Les premiers droits sont très durs parce qu'on est confronté à des choses qu'on n'a pas l'habitude d'imaginer. Alors C'est apprendre une langue, le latin, Morte, une langue vivante, l'allemand ou l'anglais. Alors moi j'avais pris allemand parce que les allemands étaient pas loin. Et je les avais eu peu de temps avant, donc je me disais que ça pouvait servir au qu'ils reviendraient. Ma famille me manque, mes parents, mes frères et sœurs Et le seul, le seul lien que j'ai avec eux, c'est les lettres qu que je leur envoie. Il faut se faire une nouvelle famille. Et cette famille, c'est la famille des copains de lycée les internes surtout, parce que les externes s'en fichent un peu de nos petits problèmes, ils rentrent chez eux tous les soirs. Il y a un distinguo très important entre les internes et les externes. Je suis très avidement les cours parce que j'ai plaisir à, à apprendre, tout m'intéresse. À 17 ans, j'obtiens mon bac, un peu avant l'examen. On a la visite d'élèves et enseignants de l'INSA de Lyon, l'Institut National des Sciences Appliquées, qui était une nouvelle école qui démarrait juste, et donc ils recrutent des, des élèves pour la troisième promotion. Il n'y a pas de concours d'entrée, il y a simplement euh, euh, les notes du bac, et puis ensuite des tests oraux et écrits. Je postule donc à l'INSA et je suis pris. La première année en école dans cette école d'ingénieur hein, est très dure, puisque comme c'est une école qui forme en quatre ans, la première année fait l'équivalent de deux années et c'est l'équivalent du programme de Matsup-Matspe en une seule année. Donc. Et on sait qu'à la fin de l'année, la moitié de la promotion sera éjectée. Donc il faut être classé sur les 300 et euh, dans les 150 premiers. Une fois qu'on est rentré donc, à l'INSA, on est réparti par, euh, par famille, Des familles de 12 élèves. Il y a un chef de famille qui vérifie que tout se passe bien et pour ça, il est très alerte sur tout ce qui peut ne pas être bien ressenti, des élèves qui se sentent loin de leur famille, euh, d'autres qui ont des difficultés à suivre. C'est son rôle d'essayer de, de réanimer un petit peu la flamme, et puis de convaincre que, ben non, ça se passera bien avec en avant, parce que le risque de suicide est élevé. Je m'accroche beaucoup pendant cette année, et je fais beaucoup de sport pour échapper un petit peu à la, à la contrainte. Et c'est comme ça que ben je suis repéré par euh, les recruteurs de l'Olympique Lyonnais euh, qui me proposent éventuellement de, de être, euh, faire partie des jeunes euh, qui peuvent ensuite devenir semi-professionnels. Mais euh, l'INSA est à Villeurbanne. Le stade de l'Irland de l'OL, euh, l'Olympique Lyonnais, est à l'autre bout de la ville et à peu près 10-12 km, km entre les deux. Et il faut traverser la ville. Et donc je préfère arrêter euh, ça et, et me, me dire, je verrai après. C'est un choix impossible, mais un choix qu'il faut faire quand même. En 1962, j'ai 22 ans et je me marie à Noël avec euh, Daniel, qui est à trois ans de moins que moi. Le jour de matin, notre mariage, il fait moins 27 degrés et Daniel, je l'avais rencontré euh, longtemps avant dans le village puisque son grand-père euh, y habitait et il venait en vacances régulièrement. J'étais allé faire un tournoi de football et je suis revenu euh, après, pour il y avait un, comme tous les ans, le bal du, du village au mois de juillet. Et je suis revenu et j'ai vu une jolie fille qui dansait et qui m'a filé son pull. <rire> Et puis, qu'elle continue à danser. Et puis, quand elle est revenue chercher le pull, bah, j'ai dit que non, je récupérais le pull et qu'on danserait ensemble. <rire> voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc, le lendemain, j'étais allé la rechercher chez son grand-père. J'ai fait passer par la fenêtre, d'ailleurs, <rire> à la barbe de, de son grand-père, qui n'aurait certainement pas accepté qu'elle sorte la nuit avec moi, comme ça, sans, sans me connaître. Voilà, et c'est comme ça que notre idylle a commencé. Pendant l'année universitaire, on est séparés et on s'envoie des, des courriers régulièrement. Et on met au point même un code d'écriture qui nous permet de ne pas être lu par euh, surtout mon, le surveillant général du lycée qui a la mauvaise habitude d'ouvrir régulièrement les lettres des, des élèves, et en particulier ceux qui reçoivent beaucoup de lettres. Voilà. Après le mariage, on s'installe dans un appartement très petit. Après, très rapidement, on a essayé de trouver un appartement un peu plus adapté, euh, puisque nous attendons un enfant et qu'on trouve à Villeurbanne, pas trop loin de, de l'INSA, et euh, je continue mes études. Hein. Donc j'ai une bourse, une petite bourse, et puis c'est Daniel qui, en fait, mon épouse euh, qui alimente le foyer, en quelque sorte, et qui, paye, euh, qui peut payer l'appartement. Notre premier enfant naît le 6 octobre 1963. Comme je valide mes quatre années d'INSA, je vais devoir quitter l'INSA, et je retourne... Euh, donc en Franche-Comté, chez mes parents, momentanément, en attendant de, de trouver une solution plus stable, évidemment. Et c'est comme ça que je suis sollicité par euh, trois organismes pour euh, faire éventuellement une thèse ou un travail de recherche. Alors le premier, c'est l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires d'Alger. Mais je veux dire que c'est une période un peu difficile à cause de la guerre d'Algérie. La deuxième, c'est au Musée Océanographique de Monaco pour étudier la... Le comportement des, de la vision du poisson. Et puis le troisième, c'est de revenir donc à l'école d'ingénieurs, à l'INSA, au département de physique, pour faire une thèse de physique. Je choisis de revenir à l'INSA de Lyon et je vais intégrer l'INSA de Lyon au début octobre 1963. Ça me permet de très vite rentrer en action, si je puis dire, pour à la fois chercher un projet de thèse et deuxièmement être enseignant, chercheur en physique, en fait, tout ce qui tourne autour de la physique. Eh ben, ça se passe pas très bien, parce que euh, finalement, euh, quand vous faites l'enseignant-chercheur, euh, en vous avez d'une part l'enseignement, ça, ça se passe très bien, j'enseigne à la physique, les, en fait, toute la physique en général, et puis en même temps, ben, il faut faire une thèse, il faut avoir un projet de thèse, et mon patron vient me, me voir un jour en me disant eh « voilà, j'ai un projet pour toi, et je vais faire de la régulation de four en température, euh, avec des, des tubes électroniques, etc. » Ça ne me branche pas du tout et euh, En même temps, j'ai des copains à la fac de médecine qui expliquent qu'ils sont en train de mettre au point les transplantations expérimentales de reins, de cœur, etc., sur l'animal, et qu'ils ont besoin d'un petit système de mesure du débit sanguin dans ces vaisseaux grâce à des capteurs très, très petits, le plus petit possible, qui peuvent être implantés et laissés à demeure chez l'animal. Alors évidemment... Euh la seule solution, c'est de trouver une technique qui est bien appropriée, qui marche avec des transistors, parce que c'est tout petit, et on peut miniaturiser les appareils. Et puis deuxièmement, une, une méthode de mesure du débit qui soit la plus simple possible. Et là, c'est l'ultrason qui emporte parce qu'on a des capteurs qui peuvent être extrêmement petits et, et intégrables dans un support autour de l'artère. Moi, une fois qu'on me demande ça, je vais revoir mon patron en lui disant que euh, bah, son sujet, je veux pas. Euh, je préfère faire euh, les, les choses avec des ultrasons. Et en même temps, euh, je lui dis, je le ferai avec des transistors pour pouvoir miniaturiser au maximum. Alors là, il devient furieux puisque pour lui, ça n'a pas de sens. On est dans une école où on enseigne l'électronique à tube et pas à transistor, qui n'existe pas, pratiquement pas encore en enseignement. Et puis deuxièmement, euh, faire rebondir des ultrasons sur des globules rouges, faut vraiment être fêlé pour espérer avoir un signal euh, détectable. Donc, il me disent que ça ne marchera jamais. Et de toute façon, euh, moi, je ne veux pas garder quelqu'un aussi idiot que toi. Tu restes parce que l'enseignement, tu le fais bien. Tu es un bon enseignant. Mais à la fin de l'année, tu es viré. Voilà. Par contre, pendant toute l'année, je ne te donne pas un centime pour tes, tes recherches. Tout est débrouille tout seul. Tu fais ce que tu veux. Je continue, je vais acheter des transistors non, mon propre argent, des résistances, des condensateurs, en fait tout ce qui permet de faire marcher des petits systèmes pour faire des sondes, des capteurs. Et donc au bout de six mois, un an, j'ai un système qui marche très correctement sur des solutions, du lait qui circule dans un tuyau ou des choses comme ça. Donc ça y est, c'est le miracle <rire> la première fois que vous entendez un signal comme ça, un signal Doppler, c'est merveilleux. Quoi, parce que personne n'a jamais entendu avant vous. Le principe de l'effet Doppler, c'est la variation de fréquence entre une onde qui est émise et une onde qui est reçue par le même objet. Donc c'est une méthode très simple de, de mesure de la vitesse du sang dans les vaisseaux. L'intérêt, c'est de pouvoir mesurer à travers la peau la vitesse de déplacement des globules rouges et donc après de pouvoir calculer le débit. Quand vous avez des patients qui ont des obstructions de vaisseaux partielles au total, eh bien à ce moment-là, la vitesse va changer énormément. Et à l'endroit où il y a un rétrécissement, la vitesse va s'élever terriblement. Et puis inversement, quand il y a des problèmes circulatoires, cérébraux, sévères, bien la, la circulation diminue dans certains vaisseaux, des troubles circulaires qu'on peut détecter par cette méthode. Donc au bout de six mois de travail, j'ai un premier appareil Doppler qui fonctionne. Et donc, je vais pouvoir envisager de le modifier, de le faire évoluer très rapidement. Et je vais voir, à ce moment-là, quelqu'un qui est à l'étage au-dessus, qui fait de l'électrotechnique et qui a besoin de publication pour passer prof. Qui est très intéressé, à ce moment-là, à m'intégrer dans son équipe. Il m'échange contre deux assistants. Donc, mon prof actuel, bah, il est très content. Il, il vire un idiot et puis il récupère deux assistants à la place. Peu de temps après être arrivé dans le service d'électrotechnique, en 1965, on va publier à l'Académie des sciences les premiers résultats, les premières observations de l'effet Doppler ultrasonore du sang en mouvement. Donc cet appareil Doppler est une première européenne, car aucun autre appareil de ce type n'existe jusqu'à présent. Je continue le travail sur cet appareil pour évidemment écrire ma thèse, publier encore un peu et puis passer ma thèse qui sera soutenue en 1967, en juin 1967. Et à partir de là, bien, je quitte définitivement l'INSA et je retourne en Franche-Comté, enfin, mais je n'ai plus de boulot là maintenant et il faut que je trouve... je trouve un travail. Pendant cette période, je prépare une publication qui va être présentée au congrès de génie Biologique et Médical à Tours. Donc quand je viens à Tours, je rencontre à nouveau Mme Plagnol, j'avais déjà contacté un petit peu avant Mme Plagnol, c'est la première femme agrégée de physique médicale en France. Et elle veut venir s'installer à Tours parce qu'à Paris, on n'arrive pas à lui trouver un poste. Et, et donc, Robert Debré et son mentor, euh, va lui donner un coup de main, si je puis dire, pour pouvoir lui trouver un poste définitif euh, au CHU de Tours. Et elle va donc constituer une équipe euh, dans le domaine de, 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 de l'exploration fonctionnelle de tous les organes du corps humain des méthodes non-invasives, non non-dangereuses, non donc ça va être la médecine nucléaire, les ultrasons, la thermographie, et toutes les méthodes qui utilisent des, méthodes, des, des, disons des, des outils de mesure et d'évaluation modernes. Donc euh, on, on est d'accord à ce moment-là pour que je revienne à Tours avec elle début février 68, hein, et c'est là où elle commence à travailler, en début 68, nous arrivons à Tours, Daniel et moi, mon épouse, pour travailler donc, au CHU pour moi. Et elle va trouver un travail en ville directement. À cette époque-là, mon, mon émotion est très forte, parce que c'est d'abord, on attend en 68, il y a, il y a mai 68, c'est révolutionnaire, ça bouge dans tous les sens. Et j'ai du temps devant moi, là, instantanément, pour la recherche, ce qui me permet de développer le premier appareil donc, qui travaille à travers la peau, pour, pour euh, étudier la circulation dans, dans les vaisseaux. Donc là, toujours l'effet Doppler, mais euh, transcutané, puisque l'appareil est très sensible et permet donc cette approche transcutanée. Donc c'est une nouvelle étape dans ma vie. Je quitte définitivement la physique, euh, disons euh, tranquille, et je rentre dans un domaine que j'ignore totalement, qui est la médecine, qui est la biophysique. Et je, je suis obligé d'apprendre en parallèle toutes les techniques de la biophysique, tout ce qui tourne autour de l'imagerie médicale, euh, toutes les applications euh, que je ne connais pas, en dehors de la, des ultrasons et de l'effet Doppler. On fait des cours, donc il faut que j'apprenne, avant même de faire des cours aux étudiants, il faut que j'apprenne d'abord <rire> la, la, la discipline que je vais enseigner. Et je vais enseigner en particulier une discipline qui m'est tout à fait étrangère, qui est l'électrophysiologie, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des, des phénomènes électriques dans la membrane Alors quand madame Plagnol me propose de venir à Tours, elle me dit simplement, je n'ai pas de poste pour vous, mais on verra, on se débrouillera quand vous serez là. Donc dans le service, on va se retrouver avec des disciplines très différentes de médecine, de chimie, de biochimie, de biophysique, de physique, donc, et, et, etc., et même d'électronique pour certains. Donc c'est un un petit peu ce qu'on appelait les, les martiens là, qui débarquaient euh, au milieu des médecins euh, de services médical. Pour ceux qui ne sont pas médecins, le problème se pose de savoir comment évoluer par la suite, puisque si vous n'êtes pas médecin, vous ne pourrez jamais faire une carrière hospitalo-universitaire complète et devenir chef de service, par exemple. Donc nous sommes plusieurs à décider de s'inscrire en médecine. On va donc euh, s'inscrire en médecine en 69 exactement. Et nous allons donc suivre des cours de médecine à distance, parce qu'on on ne peut pas assister aux cours. On, on essaie de, de compenser en se faisant des cours nous-mêmes euh, entre spécialistes. Et c'est comme ça que, petit à petit, nous allons passer nos, nos examens et devenir médecin, au, au bout de, comme tout le monde, au bout de 8, 7 à 8 ans. Une fois que vous êtes médecin, pour rester dans un CHU, il faut faire une spécialité. Et je ferai la spécialité de médecine nucléaire. Ce qui fait qu'en 1978, je suis diplômé de médecine. J'ai 38 ans. J'ai fait plus de 17 ans d'études après le bac. Donc en pratique, pendant 10 ans, je vais faire de l'enseignement, bien sûr, de la biophysique. Je vais travailler à l'hôpital, faire de l'échographie Doppler et de l'échographie. Ensuite, il faut faire des publications. Donc on écrit des publications, on participe à des congrès. Et il ne reste pas beaucoup de temps en dehors de la nuit pour apprendre d'autres choses comme la médecine. Mais cette médecine, on prend un petit peu en parallèle parce que, comme on travaille en milieu hospitalier, il y a beaucoup d'informations qui nous viennent et on peut approfondir certains secteurs sans être obligé d'aller chercher dans des livres. J'ai des moments de doute et c'est bien normal puisque on implique beaucoup de gens avec nous. Et il faut être sûr à peu près de, de l'avenir. Mais si on peut faire de la recherche, on ne peut pas avancer si on ne prend pas des risques. Donc il faut trouver l'équilibre entre un risque calculé et un risque plus ou moins important. Et suivant les personnes avec qui on travaille, on peut se permettre de prendre des risques considérables par certains certains qui, qui l'acceptent. Donc je continue mes recherches sur les ultrasons, de façon à développer considérablement les applications de ces ultrasons en, en médecine. Donc on va déjà commencer par... Euh, faire de l'imagerie la plus rapide possible, puisque jusqu'à présent, l'imagerie se fait avec des balayages manuels. Le balayage manuel, ça consiste à tenir à la main un capteur qui émet et qui reçoit des ultrasons, comme la tête d'un radar, si vous voulez, et puis au fur et à mesure qu'on la déplace, eh bien on a le codage de coordonnées qui permet de reformer l'image vue par les ultrasons en profondeur. Et après, une fois qu'on a fini ça, eh bien on a une image. Cette image, bah, il faut lui adjoindre une autre image parce que ça ne correspond qu'à une petite partie du corps humain. Et donc, il faut déplacer le patient pour faire une image suivante ou euh, tourner le lit pour être dans une direction différente. C'est très compliqué et on ne peut pas évidemment faire des images du cœur parce qu'il va trop vite. Et donc, euh, c'est très très lent et très compliqué. En plus, la résolution, la, la précision d'image est faible puisqu'il y a toujours beaucoup de flou dans ces images. Donc, les, notre idée, c'est de vraiment euh, chercher... Une imagerie ultra rapide et on va développer ce qu'on appelle le balayage, non pas manuel mais électronique. C'est-à-dire au lieu d'avoir un capteur qu'on déplace, c'est une batterie de capteurs sur laquelle on va venir émettre et recevoir en, à toute vitesse. Et après, donc à partir de là, on peut former une image en, en un tiers, ou même pas, un centième de seconde, un cinquantième de seconde. Et donc ça va très très vite. Donc l'image, vous l'avez instantanée. Donc entre 72, c'est première, les premières images qu'on a pu faire sur nous-mêmes, et en 73, c'est définitivement un appareil qui va être utilisé à l'hôpital. C'est une première mondiale. chercher un nom que ça facile à retenir. Donc on a dit c'est un ultrasonographe, c'est un peu bizarre, à balayage électronique. Donc après on a appelé ça Isabelle, c'était très joli. C'est un échographe tel que les gens vont les découvrir 20 ans plus tard pratiquement, puisque là on était vraiment très en pointe et, et avant qu'il soit vraiment commercialisé à l'échelle mondiale, il se passe du temps. Alors, l'avantage de cet appareil, c'est qu'il permet d'observer des organes qu'on a du mal à observer, comme le cœur, qui bouge beaucoup. Et donc là, on peut faire des coupes instantanées. Donc, on peut voir les parties du cœur en mouvement. Et également, le mouvement d'un fœtus dans, dans le ventre de sa mère, les mouvements des parois artérielles et veineuses. Donc, tout ce qui bouge, et on peut le voir facilement, et en même temps, quand on met quelqu'un debout, on peut voir son foie se déplacer, ou un rein se déplacer quand on respire, et puis en même temps, quand votre image est instantanée, vous pouvez chercher les meilleurs plans. C'est donc un avantage considérable, et en plus c'est très léger, puisque là, on n'a plus une espèce de, de gros bazar à déplacer, et en même temps, donc, on peut déplacer l'ensemble déplacer de l'appareil avec façon de aller au lit du malade, c'est un avantage considérable. Le grand souvenir que j'ai dans, dans cette époque, c'est qu'un jour, on descend l'appareil donc pour le mettre en, en fonctionnement dans le service d'exploration de, fonctionnelle de Madame Plagnol. Et bien sûr, arrive une femme enceinte. Et là, on va pouvoir lui montrer son fœtus. Il y avait plusieurs personnes dans la salle, c'est exceptionnellement, parce que c'était la première fois qu'on testait ça directement sur le fœtus. Et donc, je vois toujours les yeux émerveillés de cette maman et nous, on avait envie de pleurer. J'ai encore envie de pleurer quand j'en parle, d'ailleurs. C'était une émotion formidable de, de voir un aboutissement de travail de plusieurs années et l'achèvement d'une époque, époque, en sachant que derrière, on va pouvoir aller très, très loin dans l'exploration du corps humain. C'est de la joie et de la fierté retenue puisque, évidemment, on sait qu'il y a encore beaucoup à progresser et que c'est une première étape et il faudra encore beaucoup de travail pour que ça devienne un, un outil définitivement accepté. Mais on sait que très bien quand on amène quelque chose de très nouveau comme ça, il y a une réticence terrible de, à l'utilisation, que ce soit les radiologues, que ce soit les, les obstétriciens, les pédiatres, enfin bon, tout ça, et ils se disent, ces ultrasons, est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux Est-ce qu'on a le droit de, de faire ça Même s'est posé à un moment donné, s'est posé un problème de savoir si on avait le droit de montrer le, le sexe du fœtus. Est-ce que ça ne pouvait pas provoquer une réaction euh, au niveau des parents Ils se disaient, moi j'attends une fille et j'ai un garçon, un... ou inversement, je voulais un garçon et j'ai une fille. C'est important de de bien prévoir la réaction des, des patients à cette technique que nous amenons directement à leur contact. C'est une révolution considérable puisque du jour au lendemain, on a une technique qui est non-invasive, c'est le cas de dire, et c'est ce que voulait Madame Plagnol, et qui en même temps s'applique à pratiquement tous les organes. En parallèle sur le développement de l'échographe, évidemment on continue les recherches sur l'effet Doppler. Il y a deux domaines qui nous importent, c'est de pouvoir donner aux gens un outil pour évaluer la qualité de la circulation dans les vaisseaux. On va donc développer un indice de résistance à l'écoulement du sang dans les vaisseaux, l'indice de pourcelot. Et puis ensuite, de pouvoir euh, développer euh, une combinaison des, des deux méthodes d'imagerie et Doppler. Et c'est en 75 qu'on a commencé à avoir nos premières images euh, du sang circulant dans, dans les vaisseaux, qu'on a appelé la tomographie Doppler. Et ensuite, le, ça a été coloré, donc on a appelé ça le Doppler couleur. Et c'est en 80, au-delà de 80-83, que les premiers appareils euh, Doppler couleur sont apparus, alors qu'on avait montré cette technique, et démontré cette technique huit euh, ans avant. Ben bref. Donc évidemment, quand on développe de telles méthodes nouvelles, on a beaucoup de stagiaires qui viennent pour apprendre l'échographie, et donc, j'ai beaucoup de stagiaires, en particulier euh, neurologues. Et parmi eux, il y a un, un garçon qui travaille à, à Toulouse, Tonio. Et Tonio, il est très appliqué, il comprend très bien ce qu'on fait et repart euh, en, en maîtrisant relativement bien la technique Doppler. Puis, quelques temps plus tard, il, il me recontacte en me disant, tu sais, à Toulouse... On travaille un peu avec le CNES, et le CNES nous demande si on peut mesurer le débit sanguin dans le cerveau des, des astronautes pendant les sorties extravéhiculaires. Le CNES, c'est donc le Centre national d'études spatiales qui travaille beaucoup avec les soviétiques à l'époque. Et donc, il y a beaucoup de coopération dans des domaines d'astrophysique, de, de l'étude de, 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 de la Terre, euh, vu des stations orbitales. Enfin, moi il y a donc beaucoup de travail en commun. Et donc, ils envisagent à ce moment-là d'envoyer un, un Français dans la station orbitale soviétique euh, Salyut-7, donc en, en début 80 Le débit sanguin à la tête d'un astronaute, c'est très compliqué à mesurer, parce qu'on n'a pas de moyens de mesure à l'époque qui, qui s'y applique. Et même les soviétiques posent la question si on peut les aider à, à mesurer ce débit euh, dans le scaphandre lui-même. Alors pourquoi Parce qu'évidemment, euh, ben, si, si on a des baisses d'oxygène, de, si on a des baisses de pression, et il peut y avoir des retentissements sur la circulation cérébrale, et ça peut devenir extrêmement dangereux pour l'astronaute qui risque de ne pas pouvoir revenir euh, dans la station. Voilà. Donc en 75, je suis invité, à, par l'intermédiaire de ce fameux Tonio, là, à, à participer à une réunion franco-soviétique dans le sud de la France, où le sujet est, est débattu. Je vais et je fais une présentation sur euh, l'effet Doppler, la mesure que l'on fait sur les carotides, sur les vertébrales, etc. Et j'ai l'impression d'être un peu un, un cosmonaute euh, qui débarque, parce que euh, et tout le monde me regarde avec des gros yeux, en disant « qu'est-ce que c'est que, que ces ultrasons Qu'est-ce que c'est que ces effets Doppler. Je pas le sentiment que j'ai bien convaincu l'assemblée. Donc je retourne à Tours et puis j'attends. Euh, et j'attends... 4 ans, à peu près 3 ans. C'est en 78-79 que René Boss, qui est le, le responsable des sciences de la vie du CNES à cette époque-là, me contacte en me disant ben, Ta manip, la, elle nous intéresse beaucoup, donc si on peut la faire partir, on le fera. Donc voilà, on, il faut lancer tout ça, toutes les opérations de mise au point du prototype euh, pour l'espace. Le, donc il faut créer un, un prototype, il faut pouvoir évaluer le poids, la dimension, etc. En fait, c'est très compliqué. Il faut ensuite. Euh, faire agréer tous les éléments qui vont partir. Tout, tout est interdit dans l'espace. Pour une histoire de sécurité, je vais vous donner un exemple tout bête. Quand vous avez un, un connecteur que vous devez fixer sur un, quelque chose, vous le vissez, on va vous dire qu'est-ce qu'il y a dans cette vis comme matériau. Est-ce que c'est du nickel, du cuivre, à quelle proportion Il faut connaître toutes les performances, euh, une à une, euh, des matériaux qui vont vous emmener là-haut. En 1982, l'appareil part avec jean luc Chrétien sur le premier vol franco-soviétique sur une station qui s'appelle la station Salyut 7, numéro 7, donc une station, les station les soviétiques en étaient à leur septième station orbitale. Donc l'appareil va rester à bord et va continuer à être utilisé par les astronautes pour étudier la circulation et les performances cardiaques en apesanteur avec trois astronautes cosmonautes soviétiques Parmi lesquels Oleg Adkov, qui était un cardiologue, et qui donc faisait lui-même l'échographie sur ses, sur ses copains là-haut et sur lui-même, bien sûr. Patrick Baudry avait été sélectionné avec Jean-Luc Chrétien, et donc était son, son backup, comme on dit, son, son remplaçant. Et en 1985, c'est lui qui va partir avec le même appareil, mais à bord de la, de la navette spatiale américaine, et pour un vol de paris à peu près de, de 7 jours. Ben, moi, je suis très content hein, parce que, évidemment, c'est une marque de reconnaissance de pouvoir faire voler aussi bien au niveau euh, soviétique qu'au niveau américain. Et donc, je suis très, très heureux de, de voir que l'équipe est reconnue sur le plan international. À cette époque-là, j'ai deux fils, donc, vous voyez, entre 12 ans et 10 ans à peu près. Alors, je suis, évidemment, je ne suis pas très présent pour mes enfants, puisque par définition, euh, je suis souvent absent, je suis en congrès, en réunion. Mon épouse s'en occupe beaucoup. Et moi, je le fais quand je, quand je suis là. Mais Je le fais plutôt par le sport et par, par des activités plutôt physiques. Donc moi, je les encourage et je suis très content de les applaudir quand ils ont des, des médailles. et Dieu sait qu'ils en ont eu beaucoup. Voilà, donc on, chacun, chacun est dans son couloir, si je puis dire. Et bon, et on essaie de se voir de temps en temps. Ils sont, ils sont très fiers. Et en même temps, il ne faut pas qu'ils soient trop fiers parce que ce n'est pas... Pas leur dire, l'impression qu'ils n'arriveront jamais à faire ce que font leurs parents. Ça, c'est très important. Et il ne faut surtout pas qu'ils se sentent inférieurs intellectuellement ou dans l'avenir par rapport à leurs parents. Donc, à la suite de toutes ces expériences avec les, les, les Soviétiques et les Américains, nous avons acquis. Euh, de l'information pour savoir comment créer un nouvel appareil d'échographie Doppler pour la station Mir qui est en train de se mettre en place. Et là, on va préparer le premier appareil d'échographie Doppler qui partira, le dernier d'ailleurs. Donc il va partir en 87 et il va rester 11 ans, jusqu'à l'arrêt la, la, de la station qui va être précipité dans l'océan Indien en fin de vie. Alors si vous passez dans le sol indien, que vous voyez un morceau d'échographe qui flotte, euh, je suis de me le ramener, ça me fera plaisir. <rire> Quand je suis dans ce secteur de la recherche euh, et, qu et que je côtoie des, des gens que j'admire ou j'admirais autrefois, il n'y a pas d'échelon. Donc, je ne suis plus leur élève, leur élève mais je suis leur égal. On est tous au même niveau, on n'a qu'un objectif, c'est développer la, la recherche, la connaissance, etc. Et ça, c'est merveilleux, puisque je suis à l'époque très fier de, de porter les couleurs de Tours de la France euh, au plus haut niveau mondial. Parallèlement, bien sûr, à mes aventures spatiales, je, je deviens le chef du département de médecine nucléaire et d'ultrasons au CHU, à l'hôpital, et je continue bien sûr les recherches dans le labo de biophysique. Ceci permet de créer une unité de recherche INSERM sur le système nerveux du fœtus à l'enfant, en 1988, et ensuite une unité de, de recherche technologique, c'est-à-dire si un groupement d'intérêts public en 1990. Donc ces deux structures permettent d'une part de faire de la recherche appliquée, fondamentale, et d'autre part de faire du transfert de technologie et de la création d'entreprises, ce qui aboutira à à peu près 7 entreprises qui ont été créées au laboratoire, et en même temps à peu près 450 emplois. Si on prend l'exemple du, du spatial, où on a développé les premières sondes d'échographie pour l'espace, immédiatement, en 1984, on a créé une entreprise qui s'appelait Vermont, qui existe toujours, et qui a 250 emplois ici à Tours, et à peu près 200 à, à Besançon. Et même chose, petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance, on, on propose à des chercheurs de créer leur entreprise, et de les aider à créer leur entreprise. Donc je trouve tout à fait naturel d'enchaîner ces projets, et d'avoir des projets très différents l'un de l'autre, parce que j'ai quelque part des cases dans le cerveau qui me permettent de, de passer de l'un à l'autre rapidement, et sans problème et sans les mélanger, si je puis dire. Et ça a toujours été mon but, de créer des entreprises, de créer de l'emploi, d'aider des jeunes à se former. Je me considère un peu comme, comme leur père, et donc, ce sont mes enfants, en quelque sorte. Et voilà. le principe, c'est de créer une, créer une famille, et de créer pour chacun, d'ailleurs, une famille. C'est-à-dire pour chacun qui sont dans lequel dans l'aboratoire, de faire de se sentir comme comme un, un enfant de la, de la famille. Je prends officiellement ma retraite en, en 2006, et je vais donc prolonger de, de deux ans pour finir un certain nombre de choses qui sont intéressantes pour le groupe et pour l'équipe. Et surtout, je fais beaucoup de conférences. Moi, ça me fait plaisir aussi de continuer à participer à l'information et à la formation des gens, de montrer qu'il faut être curieux dans la vie et continuer à l'être le plus longtemps possible. C'est comme ça que le cerveau continue à marcher. C'est un parcours assez stupéfiant, parce que si on m'avait dit ce que je ferais dans ma vie, j'aurais bien rigolé, en disant que j'en disaient n'importe quoi. Je pense que j'avais certainement une fée qui est sur mon berceau qui est venue ressentir une étoile, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours été beaucoup aidé dans ma vie, par les événements, par les gens autour de moi, Évidemment, il faut quand même travailler un peu, mais j'ai de la chance. Enfin, j'aurais bien aimé être jardinier, parce que je trouvais que c'était un petit peu supérieur à paysan. Mais parce qu'évidemment, on plante une graine après l'autre et on s'occupe de chaque plant séparément. Alors qu'en paysan, on jette la graine au hasard un peu, et puis ça pousse derrière comme ça peut. J'ai appris ça très tôt, de ne jamais flancher, jamais se retourner. J'ai horreur de regarder derrière moi. Rien n'est jamais perdu dans la vie. Vous pouvez partir de zéro et vous retrouver effectivement au milieu des étoiles. Rien n'est jamais écrit.
1: Vous venez d'écouter Transfert épisode 219, un témoignage recueilli par Louise Réjean. Il a été produit et réalisé par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. Ours. Production éditoriale Sarah Koskiewicz. Prise de son Louise Réjean. Montage Victor Benamou et Benjamin Septemours. Ours. Réalisation Benjamin Septemours. Ours. Musique Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Christophe Caron et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. Deux fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. À retrouver sur slate.fr/transfertclub et sur toutes les plateformes de podcast. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer.slate.fr.